0: Quatsch, da das immer hat Macht, noch ey. nie jemand gesagt.
1: Oh, stell dich mir vor, Söder eingeölt. Ähm, äh, eingeölt, oh. <lacht> <lacht> da, da, da ruft er an, oder? Söder, Söder ruft an. Söder ruft an. Und ich sag, 17 Jahre blondes Haar, so standst du vor mir. 17 Folgen nämlich haben wir jetzt mittlerweile schon aufgenommen von diesem wunderbaren Podcast, zu dem ich euch sehr herzlich begrüße. Das ist Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser. Mein Name ist Christoph Eckert und ich singe ebenso 17 Jahre blondes Haar, so sitzt er vor mir. Wenn er in der Tankstelle Bacardi Breezer kaufen will, wird nicht nur nach dem Ausweis, sondern auch nach dem Wasch Waffenschein für seine Oberarme gefragt. Das einzig harte an diesem Winter waren seine Brustmuskeln. Und die aktuelle Knappheit an Speiseöl liegt nicht an Hamsterkäufen, sondern weil er sich bei den warmen Frühlingstemperaturen wieder komplett einölen will. Von oben bis unten. Von oben bis unten. Der großartige, aber etwas glitschige Max Sonntag. Ich
0: sag, zack, bumm, da sind wir wieder, Zack, Bum, da sind wir wieder. Tolles Intro, tolles Intro. Ja, ich, ich fand's ich besser als angekündigt, Christoph. Ich, ja, also ich habe ihn davor nämlich gefragt, Christoph, wie wird das Intro heute? Ich weiß das ja immer nicht. Er so, mm, ich weiß nicht. Also ich fand's toll. Vor allem das mit dem Speiseöl stimmt tatsächlich auch. Äh, der Keller steht voll. Äh, die Hälfte des Vorrats ist schon wieder weg. Ja. Christoph.
1: Du wirst beim Edeka, Edeka sind schon mal sauer, wenn du kommst, gell? Und dann wieder hier die großen die großen Livio-Packungen auf dem, auf dem Ding ich,
0: ich, ich muss immer schon einen Monat vorher anrufen. Ja, ja. Das ja, ja. überhaupt. Und dann fahre ich vor mit dem Sprinter und ab rein mit dem Zeug.
1: Rein mit dem Na ja. Zeug. Naja. Rein mit dem Zeug heißt, ist auch das Motto dieser Folge. Ähm, <lacht> ja, man merkt an der allgemeinen guten Stimmung, es ist Frühlingsanfang. Ähm, das äh, sieht man auch, jetzt spoiler ich schon mal ein bisschen, an dem Thema was wir heute behandeln werden. Aber Max, da sagst du gleich noch einen Ton dazu. Wenn ich dich bitten darf, äh, zuvor aber wie immer kurz der Ablauf. Wir starten mit drei Schnellfragen, äh, die uns der Max zwitschernd beantworten wird. Dann folgt der Blog mit den großen Themen, die eben heute so ein bisschen in der Frühlingsedition sind. Das habe ich ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Und am Ende haben wir das zarte Wissenspflänzchen, das Max für uns eingesetzt hat, das diesen harten Winter überlebt hat und nun so ein bisschen seine Knospen zeigt. Der Satz, mit dem man glänzen kann, der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein kurzer Merksatz, den Max sich für uns ausdenkt und ihr nehmt den jetzt mit. Und wenn ihr dann bald wieder im Biergarten seid oder an der Alster seid oder am Schlossplatz in Stuttgart oder Domplatz in Köln seid, dann könnt ihr diesen Satz auspacken und euren Freunden und Bekannten ja, so ein bisschen Frühlingsgefühle bescheren. Max, das gleich, aber zuvor unsere beiden Themen für heute.
0: Unsere beiden Themen für heute sind eigentlich ein großes Thema. Wir sch geben eine Zusammenfassung des Sportwinters. Die letzten Wettkämpfe stehen an oder in manchen Disziplinen ist es schon vorbei, wie zum Beispiel im Biathlon. Und wir wollen auf die Tops und Flops des Sportwinters 2021 22 schauen. Wir hatten die Olympischen Spiele, wir hatten die Firschanzen-Tournee, wir hatten tolle Momente, wir hatten auch schlechte Momente. Und da geben wir euch eine Zusammenfassung. Und ja, vor allem mit Blick auf die deutschen Athletinnen und Athleten, aber auch ein bisschen internationale Kost ist natürlich auch dabei. Genau, das, glaube ich, reicht an dieser Stelle hier schon mal kurz und knapp vorab. Christoph, Wunderbar. dann Wunderbar. sind wir bereit.
1: Wir sind bereit. Ähm, also wir lassen den Winter hinter uns. Am Sonntag war Frühlingsanfang, 20. März. Und jetzt ist quasi, wir, wir machen jetzt hier, wir machen das Maifeuer jetzt schon mal an und verbrennen alles, den ganzen Winterschmodder kommt heute raus. Und darüber sprechen wir heute. Und da freue ich mich sehr drauf, Max. Und ich freue mich auch jetzt auf die drei Schnellfragen an dich. Max, nicht nur der Frühling hat wieder begonnen, sondern auch die Formel 1 Saison. Da werden wir sicherlich im Laufe dieses Jahres auch noch einmal darüber sprechen. Aber jetzt zunächst einmal die Frage an dich. Da gibt es immer so ein witziges Auto, das Safety Car. Was hat es denn damit auf sich in der Formel 1
0: ja, das Safety Car ist, wie der Name schon vermuten lässt, für die Sicherheit zuständig. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Gefahren für die Fahrer ergeben, also bei Unfällen auf der Strecke oder bei plötzlich einsetzenden starken Regenfällen zum Beispiel. Bei einem Einsatz fährt das Safety Car auf die Strecke, setzt sich vor das führende Auto und drosselt die Geschwindigkeit des Fahrerfeldes. Erst wenn alle Gefahren, also zum Beispiel Trümmerteile oder stehende Autos von der Strecke entfernt würden, verlässt es die Strecke und dann wird das Rennen neu freigegeben. Wer sich erinnert, Saisonfinale Verstappen gegen Hamilton, da hat das Safety Car eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt und mitunter auch die WM entschieden.
1: Interessant, Max, aus welchem, Material, aus welchem Material besteht denn eigentlich ein Fußball?
0: Gute Frage. Ja. Ähm, Fußbälle bestehen in der Regel nicht mehr aus Leder, wie es früher war, mhm. äh, sondern aus Kunststoff, oft aus äh, Polyurethan. Ähm, ganz sinn ist nach wie vor so eine Gummiblase, die besteht aus einem synthetischen Kon äh, Kunststoff, der zum Beispiel auch in ja, Fahrradreifen zum Einsatz kommt. Und äh, sich eben durch Robustheit und Elastizität auszeichnet.
1: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Äh, Max, wird im Vatikan eigentlich Fußball gespielt?
0: <lacht> Mega Frage. Mega Frage. Äh, und ist ey, voll. Ähm, ja, tatsächlich, im Vatikan äh, wohnen ja 932 Menschen. Also nur. Und trotzdem gibt es dort, Achtung Christoph, ganze 16 Fußballmannschaften, die jährlich im sogenannten auch nochmal anschnallen Glerikus Cup gegeneinander antreten. <lacht> Großartig. Großartig. Hey, ich finde das echt finde mega. Also, ja. Hammer.
1: Und viele Priester freuen sich auf die Dusche danach tatsächlich. <lacht> <lacht> Danke Max für die drei Ja <lacht> So, Max, dann starten wir doch mal direkt mit den Highlights des Sportwinters 2021-2022. Ähm, ich mein, wir könnten eigentlich an dieser Stelle auch abkürzen, weil mein Highlight dieses Sportwinters bist natürlich du. Äh, ist mhm. ja ganz klar mit wie danke, danke, danke. immer scharfen Analysen, vielen Hintergrundinformationen. Da können wir einen ganz anderen Pack hier, Katrin Müller-Hohenstein <lacht> und Rudi Czerne, Bernd Schmelzer, die können alle einpacken liebe, liebe ZDF-Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser, das ist the place to be. Hier holt man die jungen Talente raus. Äh, genug dir Honig ums Maul geschmiert. Jetzt magst du denn wirklich noch Höhepunkten des Sportwinters. Was dürfen wir denn da auf gar keinen Fall vergessen?
0: Ja, da gibt es super, super viele Momente, das schon mal vorneweg. Ich mhm. würde das ganze Thema auch ein wenig weiterfassen und nicht nur auf einzelne Momente beschränken. Ich glaube, nennen muss man die Olympischen Winterspiele in Peking, wenn auch wenn sie umstritten waren, äh, ein Event mit super, super spannenden Wettkämpfen. Dann natürlich die vier Schanzentournee, also Skispringen, eine Veranstaltung eben, die immer eine gewisse Aura, einen gewissen Charakter hat. Und dann sind da auch noch, in Anführungszeichen, kleinere Events, wie zum Beispiel der Nachtslalom in Schlappming, ähm, sprich in der Saison 2021, 22 war wieder sehr, sehr viel geboten. Okay,
1: offen. dann lassen mal ein bisschen sortieren. Kasten, äh, Sortierkasten ansetzen. Hier, Max, die äh, Olympischen Spiele in China. Wir haben da ja auch schon mal eine extra Folge darüber gemacht, die könnt ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten da draußen, sehr gerne noch einmal anhören. Der Titel war Goldmedaille für Joe Gerner. Ähm, der Austragungsort, der war ja massiv ähm, in der Kritik, auch wegen den Menschenrechtsverletzungen dort. Da haben wir aber auch wirklich sehr, sehr intensiv darüber gesprochen. Also hört da gerne noch mal rein. War eine ganz spannende Folge, wenn ich mich mal ganz kurz selber loben darf. Ähm, gerne besten. Also ich kann nicht viel, aber das kann ich gut. Ist so. Ähm, Lass uns doch mal <lacht> schnell beim Sportlichen bleiben, Max, und so müssen bisschen ja. auf die Deutschen schauen. Äh, sag doch da mal kurz die Highlights, was war denn da so das Wichtigste? Was muss man denn da wissen? Oder was muss man mitnehmen von diesen
0: Olympischen ja. Spielen? Ich glaube, was man mitnehmen muss, wenn ich mir schon mal eine Sache herausgreifen soll, dann sind es unsere Sportlerinnen und Sportler im Eiskanal. Also Stichwörter mhm. Bob, Rodeln und Skeletten. Und hierfür reichen zwei weitere Worte, um ja die Situation zusammenzufassen absolute Dominanz. Und das galt, beziehungsweise gilt nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern für die ganze Saison. Aber ganz kurz zu den Olympischen Spielen. Mhm. Von zehn möglichen Goldmedaillen im Eiskanal gewannen die deutschen Athleten sagen, äh, sagenhafte neun Stück. Lediglich ähm, ja, beim Monobob-Wettbewerb, also bei, bei den Frauen entschieden US die US-Amerikanerin, die den Titel für sich. Ansonsten räumten die deutschen Rodler, Skeletoni und bob alles ab, äh, was da in Gold glänzte, sozusagen. Ähm, und herausheben möchte ich hier noch: ähm, Zweier Bob der Männer, nämlich, äh, den, den will ich rausheben. Da gab es sogar einen historischen Dreifacherfolg. Und kürzer Side-Fact: mhm. Rodlerin Nathalie Geisenberger ist jetzt die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin in der Geschichte.
1: Absoluter Go. Respekt hier. Äh, von dieser Seite absolut unfassbar, wirklich. Ähm, was ist mit der Anführungszeichen, sagen wir mal, normalen Weltcup-Saison, also wie lief es da so?
0: Ja, also auch hier, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, kommt äh, die Gesamtweltcupsiegerin, in dem Fall Julia Taubitz, beziehungsweise der Gesamtweltcupsieger Johannes Ludwig aus Deutschland, also mhm. beim Rodeln jetzt. Und bei den Doppelsitzern das gleiche Bild. Äh, Gesamt-Weltcup-Sieger sind hier Toni Eggert und Sascha Benneken geworden und im Bob. Francesco Friedrich, einsame Spitze. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo so eine Dominanz gibt äh, im Sport. Ich meine, der hat, wenn ich mich richtig erinnere, so gut wie alle Rennen im zwei oder Vierer-Bob gewonnen. Der ist, glaube ich, vielleicht ein- oder zweimal nur Zweiter geworden. Also das war wirklich äh, unfassbar. Das muss man im Kopf behalten und mitnehmen. Und da sieht es auch nicht danach aus, dass äh, das anders weitergeht nächste Saison.
1: Das ist doch gut so. Also kann man so ein bisschen sagen, was die Holländer im Eisschnelllauf oder die Norweger im Skilanglauf sind, das sind quasi wir im Eiskanal absolute Dominanz.
0: Das ja, das ist fast noch eine Untertreibung, würde ich sagen. So mhm. eine Dominanz wie bei den Rotlern und Bobsportlern äh, gibt es in kaum einer anderen Wintersportart.
1: Ja. Wunderbar. Also. Sehr gut. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an die Sportlerinnen und Sportler im Eiskanal aus Deutschland für diese ganz großartigen Momente. Ähm, Max Skispringen. War aber auch nicht so schlecht, oder?
0: Nee, 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 war gut. Ryojo äh, Kobayashi und Karl Geiger, die kämpfen derzeit noch hart um den Gesamtweltcup-Sieg. Mhm. Die liegen ganz eng beieinander. Ähm, der Japaner führt derzeit aber. Ich war am Samstag tatsächlich in Oberstdorf und habe mir das Skifliegen live angeschaut. War echt super beeindruckend, war cool. Äh, gute Stimmung, ähm, ja, mega cool. Äh, kommende Woche gibt es noch ein Skifliegen in, in Planica in Slowenien. Äh, dann wissen wir mehr. Die vier Tournee war ja auch ein Riesen-Event, haben wir auch eine Sonderfolge drüber gemacht. Äh, die gewann im Januar der Japaner Kobayashi. Ja.
1: Auch Markus Söder war übrigens beim Skifliegen, aber am Sonntag leider. Mal schade, dass ich da nicht da war. Ja, der, der hat ich sich gedacht, also da hier ist nur Platz für einen König, da kein. Ja, aber, der aber hallo, ey. Da kann ich nicht kommen. Ja, das, das wäre
0: wahrscheinlich richtig eskaliert. <lacht> Wir wären in so einem Wettkampf so so geendet, hätten beide von der Skiflugschanze springen
1: müssen. Aber ihr seid Ach, schon zwei ich so Typen, ich habe mir schon vorstellen können. Ihr seid ja in der Mitte von diesem Skistadion, beide <lacht> Oberkörper frei <lacht> und wie so Eier, die aufeinander, die aufeinander ja. losgehen. <lacht> ich bin der König, ich bin der König.
0: Also, das Öl hätte ich mitgebracht. Das hätte ich ja mitgebracht, <lacht>. auf
1: jeden Fall. So, stell schnell dir mal, zurück. Schnell nein, zurück ganz kurz, stell oh dir
0: mal so Söder vor, wie er Ski springt, so oberkörperfrei eingeölt, Söder. Es, ich würde es ihm zutrauen bei diesem ganzen Meme-Quatsch, den er da macht. Das hat noch ey. nie jemand gesagt.
1: Oh, stell dich mir vor, Söder eingeölt, ähm, äh, eingeölt, oh. <lacht> da, da, da ruft er an, oder? Söder, Söder ruft an. Söder ruft
0: an. Er, er findet die Idee so gut, dass er, dass er dich hier gleich irgendwie in sein, in sein Team holt, oder? In sein Presseteam. -Team. Naja, okay. So, jetzt
1: aber wirklich schnell weiter, Max, weil <lacht> sonst glaube ich uns nicht, wer sonst noch anruft hier heute Abend. Ähm, Eiwanger. <lacht> ich, ich muss nochmal ansetzen, du Machen hast weiter. du hast vier Schanzentournee, hast du ja gesagt. Ähm. Auch da natürlich möchte ich gerne auf unsere äh, Spezialfolge haben wir das sogar gemacht. Das war rund um ja. den Jahreswechsel. Skisprung äh, Kracher zum Jahreswechsel hieß sie auch, genau. Ähm, und da haben wir das alles nochmal erklärt, ganzen Regeln erklärt, Hintergrund so für Schanzentournee und sowas. Ähm, Skispringen, lasst es kurz zu Ende bringen. Wie waren wir denn da bei den Olympischen Spielen so?
0: Ähm, das war, war solide. Karl Geiger hat Bronze von der Großschanze geholt und im Teamwettbewerb holten sich die Männer auch Bronze. Mhm. Bei den Damen Katharina Althaus gewann bei ihrem Spring die Silbermedaille, Gold wäre möglich gewesen. Ja, und dann war da ja noch dieses Dilemma, diese, ja, ähm, rund um die vermeintlich zu großen Anzüge der Athletinnen im Team-Mixed-Wettbewerb.
1: Ähm, ja, sag, sag noch mal ganz kurz ein Reminder, was da los war.
0: Ja, ähm... Also das war so, das war der Wettkampf äh, ist ein Teamspring gewesen, zwei Männer und zwei Frauen aus einer Nation zusammen und den Wettkampf haben die Slowenen am Ende gewonnen. Das Springen wurde aber eben zur Farce, äh, wie jetzt ähm, schon erwähnt von mir, denn insgesamt vier Springerinnen wurden disqualifiziert, so auch unsere deutsche Katharina Althaus wegen eines zu großen Anzugs äh, mhm. und dann sind die Deutschen eben rausgeflogen. Ähm, das Ding ist halt genau das gewesen, mit genau dem Anzug ist Althaus am Vortag zu Silber gesprungen und da war es noch kein Problem. Ähm, und wie gesagt, Deutschland kam nicht in den zweiten Durchgang, dabei wären sie klare Medaillenfavorit gewesen. Und harsche Kritik gab es dann von vielen Trainern und Funktionären und irgendwie muss da halt anders oder strenger gemessen worden sein an dem Tag und das war natürlich extrem bitter. Also ich glaube, eine Norwegerin ist noch rausgeflogen, eine, eine, eine Japanerin und ich weiß nicht, sogar noch eine Österreicherin, weiß ich nicht mehr sicher, aber das war schon, das war total kurios.
1: Ja, kurios, bitter, glaube ich, trifft es da alles sehr, sehr gut. Sag mal ganz kurz noch zu Katharina Althaus, wo ist denn die dann im Gesamtweltcup gelandet?
0: Als Beste Deutsche ist sie Vierte geworden. Mhm. Ähm, genau, Vielleicht noch eine kurze Information, weil wir häufig jetzt schon auch bei den Rotlern von, und Bobfahren von Gesamtweltcup gesprochen haben. Das sind einfach alle Wettkämpfe bzw. in dem Fall jetzt alle Skispring-Events zusammengerechnet. Und natürlich bekommst du dann für einen Platz weiter vorne mehr Punkte. Am Ende wird das alles addiert und dann guckt man, wer eben die meisten Punkte gesammelt hat. Und die Person wird dann am Ende Gesamtweltcup-Siegerin beziehungsweise Gesamtweltcup-Sieger in der entsprechenden Sportart, Disziplin, wie auch immer.
1: Gut zu wissen. Gut, ähm, mhm. Max, dann äh, schicke ich eine Sache, schiebe ich jetzt mal ganz kurz ein. Über Ski Alpin und Biathlon sprechen wir später auch noch genauer, wenn es um die nicht Flops, aber sagen wir mal um die bisschen durchwachseneren Leistungen geht. Ähm, ähm, jetzt nach Eiskanal und Skisprung, was ich wo ich noch gerne kurz drüber reden würde, wären so, ja, es haben so die einzelnen Momente, die dich wirklich so ein bisschen zum Strahlen gebracht haben, die dich so, wo du sagen würdest, Mensch, das ist doch ein Highlight jetzt wirklich von diesem von dieser Saison, was gab es denn da?
0: Okay, dann muss ich in dem Fall schon mal vorgreifen, mhm. weil wir haben nachher noch, sprechen wir auch noch äh, kurz über Biathlon. Mhm. Ähm, Erik Lesser, der hat seine Karriere jetzt beendet, der hat am Wochenende in Oslo nochmals Verfolgungsrennen äh, gewonnen. Es war ein wirkliches Highlight zu seinem Karriereende, er durfte nach mit König Harald sprechen, das ist dort so der Usus mhm. für die Sieger, also super für Eric Lesser und eigentlich auch an sich finde ich ein ganz, ganz cooler Move da immer, dass die Sieger da mit dem König sprechen dürfen, also das war ein so ein cooler Moment.
1: Absolut total, äh, würde ich auch gerne mal gerne, eine Audienz beim König. Nicht so gut ist, wusstest du, dass die, die weiblichen Biathletinnen, die müssen dann als <lacht> einer Privataudienz zu Prince Andrew von, von England, aber auch nur, wenn sie jünger als 17 sind,
0: tatsächlich. <lacht> ja, kann man nur hoffen, dass sie irgendwie ihre Wumme dabei haben oder so, um ja. sich zu verteidigen. <lacht>
1: Sonst packt halt er sein royales Kaliber aus. The Royal Bum-Bum. Und -Bum. <lacht> das will keiner sehen, glaube ich. Das will, Alter. Sehen. das will keiner sehen. So, schnell weiter, Max. Ähm, weitere Gänsehautmomente, bitte.
0: Ja, ganz, ganz klar ist mir super stark im Kopf geblieben: Dave Riding. Britischer mhm. Slalomrennfahrer, absolute Sensation. In Kitzbühel gewann er das Rennen. Das war geprägt von vielen Ausfällen und am Ende konnte sich tatsächlich der Brite durchsetzen. Dave Riding konnte ihm mit 35 Jahren seinen ersten weltcuperfolg feiern und dann ausgerechnet in Kitzbühel. Also unglaubliche Geschichte. Ja, ja
1: auch da haben wir schon in einer früheren Folge äh, darüber gesprochen und haben dann auch gesagt, dass ähm, er wahrscheinlich mit Boris Johnson eine illegale äh, Party hätte feiern können. Vielleicht hat er es gemacht, ich weiß es nicht.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> hätte, ich auch, hätte ich auch so überhaupt keinen Bock drauf,
1: Alter. Nee, 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 da... Schick mal Leute hin, die nicht so geil sind, sowas wie Alex Bommes oder sowas.
0: Das Classy Bommes, Hate hier, Alter. Ja. Lass den armen Mann in Ruhe, Christoph.
1: Ja, ja. Mann, naja. naja. Ähm, <lacht> Max, ein weiteres Highlight darfst du noch nennen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Auch wenn wir uns ein bisschen verplappert haben, aber ich gebe dir doch eins. Eins hier noch, eins hier noch.
0: Okay, also gerne. Dann entscheide ich mich für Nils van der Poel. Äh, der ist ein schwedischer Eisschnellläufer und erst 25 Jahre alt. Der gewann bei den Olympischen Spielen in Peking Gold über 5000 Meter und über 10.000 Meter. Über die mhm. 5000 Meter lief er Olympischen Rekord und über 10.000 Meter hat er seinen eigenen Weltrekord verbessert. Also der gewann einfach mit einer unfassbaren Dominanz auch. Und nach den Olympischen Spielen, jetzt kommt es nämlich, erklärt der van der Poel aber, dass er seine Karriere... Eben beenden wird, im Alter von nur 25 Jahren, mhm. weil er alles erreicht habe. Ich zitiere mal ganz kurz einen Satz: Da hat er gesagt, ich denke, ich bin zu Abenteuerlustig, um etwas zu wiederholen, was ich schon erlebt habe. Side Fact: eine seiner Goldmedaillen hat er nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International äh, dem in China inhaftierten schwedischen Buchverleger Gui Minhai geschenkt. Also ja, krass, krass, krasse Karriere mit 25 Abtreten. Ja. So kann man schon mal machen.
1: Also auf jeden Fall ein Highlight, weil es ist auf jeden Fall der Athlet mit den dicksten Eiern, das kann man schon mal sagen. Ähm, mit 25 wäre ich ja auch gerne in Rente gegangen, aber naja, äh, hat wohl nicht geklappt. Absoluter Respekt von dieser Seite, äh, sowohl sportlich als auch menschlich. Echt krasser, krasser Typ. Also auch solche Aussagen, oder? Ist krass. Ist Voll. Finde ich find ja auch richtig krass. Ja. Weißt du, ja. wer auch richtig krass ist, Max? Söder. Söder und du. Ah, da werde ich wieder in eine Reihe gestellt, ey. Ja, klar. Meine Lieblingsbadge, Söder. Also wenn,
0: wenn ich mich positionieren müsste zwischen Söder und Vanderpool, die sind. Die ich würde alles stehen und liegen lassen in Richtung Schweden ziehen, ey. Ich weiß nicht, ob ich Söder in eine Reihe genannt bin. Naja, okay. Ich
1: Weiß auch nicht, wie dick die Eier vom Söder sind. Max, danke dir. <lacht> Max, es kann nicht nur Licht geben, ähm, ja, das Leben zeigt auch mal ganz gern so ein bisschen seine hässliche Fratze, das ist bei mir jeden Morgen so übrigens, wenn ich in den Spiegel schaue. Äh, wir wollen heute oder jetzt ein bisschen über das reden, Max, was im vergangenen Wintersportjahr oder Wintersportsaison 2021, 2022, sag mal, nicht so gut gelaufen ist, Max.
0: Ich finde ich find dein Gesicht ganz okay, Christoph. Danke.
1: Danke. <lacht> Nein. <lacht> Nein, sehr nett von dir. Vielen Dank. Ähm, Natürlich. wir jetzt hier noch so, Das einetzen. war auch,
0: der, der, der kam aus tiefstem Herzen. Ja, Grundehrlich.
1: Naja, ja, okay. Das ist auch schon wieder vorbei. Max, Besser äh, als Söder. Schnell zurück ähm, <lacht> zum Thema, in welchen Wintersportarten lief es denn nicht so gut diese Wintersaison?
0: Ja, gut. Also, wir sprechen hier ja immer aus deutscher Sicht, sage ich mhm. mal, weitestgehend da muss man ganz klar sagen, dass das Skiteam, also Ski-Alpin, sicherlich hinter seiner Wartung geblieben ist. Im prägenden Sportereignis Olympia gab es für das DSV-Team keine Einzelmedaille. Und auch außerhalb der Spiele lief es nicht rund.
1: Jetzt muss ich dich aber an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen, weil ich habe mich natürlich wie immer vorbereitet ähm, auf diese äh, Folge. Und da habe ich unter anderem gelesen, dass am Samstag Lena Dürr, Heißt die junge Dame, einen zweiten Platz im Slalom irgendwo, weiß ich nicht mehr wo, bekommen konnte. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Äh, ja, hast du vollkommen recht. Sie ist tatsächlich am Samstag, und das hast du richtig gesagt, zweite in Meribel in Frankreich geworden. Äh, da muss man sagen, das war ihr größter Erfolg diese Saison, aber generell ist im Alpinsport der Slalom die einzige Sportart, bei der wir noch halbwegs eine Chance haben. Lena Dürs ist hier Gesamtweltcup Dritte geworden, genauso wie die Strasser bei den Herren.
1: Aber das ist doch eigentlich top, oder? Warum beschwerst du dich denn da jetzt?
0: Ja, nee, ist es nicht so wirklich. Also Slalom, okay, da waren wir in der Vergangenheit immer stärker, ähm, aber sonst fehlt es wirklich im Alpinsport diese Saison. Blicken wir allein mal auf die Männerabfahrt, Romit Baumann, Dominik Schweiger und Josef Ferstl äh wimmeln sich hier so im im Gesamtweltcup eng rund um Platz 20, da sieht man eins, äh, das Leistungsniveau der Deutschen ist sehr gleich äh, unter den Athleten, aber eben auch gleich schlecht.
1: Das sind ja mal äh, Worte wie ein Stahlhammer hier, ähm, nicht schlecht, also so eine Type wie dich, die will man nicht irgendwie beim perfekten Dinner zu Gast haben, hm. das ist so einer so, oh, hm, ist gerade war lauwarm, drei Punkte von meiner Seite.
0: Weiß jetzt zwar nicht, wie du drauf kommst, aber nee, gar nicht. <lacht> Solange kein deutscher Skifahrer mit dabei ist, wäre ich da sicher sehr gut gelaunt. Vor allem kochst du da sicher top.
1: Ja, weiß ich. Ähm, für mich wäre jetzt nichts damit zu machen, ehrlich gesagt. Aber Max, lass nicht weiter über lecker essen reden. Ich kriege wieder Hunger, ehrlich gesagt. Ähm, da reden wir lieber über eklige Sportere äh, Sportergebnisse. Ähm, Skifahrer haben wir jetzt schon gesprochen. Äh, ach, nee, pass auf. Ähm, ich wollte noch fragen, woran es liegt. Weil du hast ja angesprochen, dass das Niveau irgendwie ähnlich niedrig ist. Warum ist es denn so?
0: Boah, ganz schwer zu sagen. Natürlich war die Saison für alle wieder sehr herausfordernd, aber wie gesagt, das war sie ja für alle. Also daran kann es nicht allein gelegen haben. Wie mhm. schon angesprochen, es, war vor allem, es waren vor allem wieder die Speed-Disziplinen. Im Slalom haben wir mit Dürrenstraße zwei gute Athletinnen bzw. Athleten, aber im Speed
1: halt. Fehlt einfach der Speed. Ja. <lacht> das kann ja, man, also was, kann kann man einfach mal Knallhart zu analysieren. Magst du dann das schnell weitermachen? Äh, es gibt noch andere Sportarten, da hätte es irgendwie besser laufen können. Wo denn zum Beispiel?
0: Ja, also es gab in jeder Sportart Höhen und, Höhen und Tiefen, sagen wir es mal so, also besonders schwer hatten es dieses Jahr auch die Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer. Also mit Blick auf die großen Sportereignisse und vor allem auch auf den Weltcup gab es da wirklich gar nichts zu holen für Deutschland. Ich habe Lichtblicke gesucht sozusagen, aber so richtig kam da halt nichts. Vielleicht so eine kleine Mini-LED, wenn man so will, ist Patrick Beckert, der in der Langstrecke zumindest unter den Top 10 ist. Michel Uhrig im äh, Massenstart Gesamtweltcup auf 8, das war's dann und zwar lange. Mhm. Also selbst unter den Top 20 suchst du eben deutsche Athletinnen und Athleten vergebens. Äh, ähnliches gilt für die kleine Schwester des Eisschnelllaufs, also mhm. auch im Shorttrack ist für Deutschland nichts zu holen. Also auf dem Eis ist ganz ganz klar Nachholbedarf.
1: Wird Zeit, dass unser Interviewgast Anna endlich eingesetzt wird. Ja. Aber hallo
0: aber hallo, die Rollte, ist fällt von hinten auf. Also ja. aktuell hätte es sie es einfach zu glänzen. Als schnell auf Christoph. Und nun folgt ein Gag, auf den ich sehr stolz bin. Okay, bin Eine Saison zum Davonlaufen.
1: Ja. Gut. Das äh, war die letzte Folge mit dir, weil ab nächste Woche bist du bei sieben Tage sieben Köpfe, glaube ich. <lacht> <lacht> <Wenn das lacht> Bitte bleibt. nicht. <lacht> Max schnell von Maum, Gags und von Maum Eis schnell ja, auf Ergebnissen. Ähm, Gibt es denn noch eine Sportart, die so ein bisschen enttäuschte? Vielleicht.
0: Hohe Erwartungen, Christoph, können auch enttäuscht werden.
1: Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil in habe hat noch nie irgendjemand hohe Erwartungen gesteckt. Deswegen. <lacht>
0: deswegen überdriffst du sie immer. Ja. Ist das super, oder? <lacht> Absolut. Nee. Also, hohe Erwartungen haben wir in Deutschland traditionell an die Biathleten. Ja, und was, was soll ich das sagen? Auch da läuft es nicht ganz rund. Natürlich auch hier zunächst der Blick auf Olympia. Keine Medaille bei den Herren. Benedikt Doll hätte es einmal eventuell schaffen können, war dann beim Schießen zu mutig, also hat nicht geklappt. Generell bei den Herren ist die gesamte Saison schwierig. Man hat den ja, überdominanten Franzosen, vor allem Norwegern, wenig entgegenzusetzen. Benedikt Doll schießt die Saison schließt die Saison am besten ab, immerhin Top 10. Allerdings, Christoph, sind wir uns äh, ehrlich, äh, das ist nicht der Anspruch, den wir eigentlich haben, gerade wenn man aus so erfolgsverwöhnten Jahren mit, mit Laura Dahlmeier, Magdalena Neune und Co. kommt.
1: Das ist aber jetzt ganz schön kritisch. Jetzt hast du gerade eben Damen angesprochen. Wie schaust du mal den Damen aus?
0: Ja, im Weltcup nicht viel besser. Allerdings okay. konnten sie bei der Olympia zwei Medaillen mitnehmen. Das hält äh, die Gesamtstimmung wieder auf. Wir sind auch nicht schlecht im Biathlon, das möchte ich gar nicht sagen. Aber es fehlt diese Dominanz, die wir eben, wie ich es gerade angesprochen habe, in den vergangenen Jahren eben gelernt haben. Da wusste man, Laura Dahlmeier startet, okay, da, die landet safe unter den Top 5, wenn nicht sogar safe unter
1: den Top 3. Ja. Rediger Grantler bist du heute, sagt mein Bayern. richtig. richtig. Richtig Riesige Grantle Grantler-Opa. Ja. Der Grantler ist er. Ähm ja, darf man auch mal. Nee, mir, mir, mir gefällt jetzt. Lass wir das so, so Folgen machen. Ist doch, okay.
0: ist doch, doch super. Nice. Nee, also mir ist das schon wichtig einzuschieben. Es sind immer unglaubliche Leistungen, die die Athletinnen und Athleten bringen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, die Bedingungen, unter denen die Sportlerinnen und Sportler seit zwei Jahren arbeiten müssen, sind wirklich schwierig. Wir haben es ja bei den Olympischen Spielen gesehen, das war wirklich schlimm teilweise. Deswegen ist so vom Sofa, bzw. in unserem Fall von hinter Mikro zu urteilen einfach. Also ja, muss man auch mal sagen.
1: Gebe ich dir natürlich absolut recht. Ja, aber Max, der Unterschied ist da ja, uns ist ja ein bisschen unser Job hier, oder? Leute, die hören das ja auch deswegen.
0: Ja, ja, top bezahlter Job.
1: Ja, Christoph. anderes Thema jetzt, aber Geld, Max hat noch nie jemanden glücklich gemacht, vor allem die nicht, die es nicht haben. Ähm, lass weg von unserem miesen Einkommen hier bei der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, was gibt es denn noch für eine Sportart vielleicht, bei der es nicht so lief? Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm,
0: äh, nee, ich, ich wollte noch so ein bisschen Vogelperspektive machen, Christoph
1: ja dann, heb mal so. ab, auf geht's.
0: Ja, also, in also was ich damit meine in Vorbereitung auf die Folge, hat sich das Gefühl bestärkt, äh, dass ich den ganzen Winter über hatte, außer vielleicht im Bob und Rodeln, was wir hatten, fehlt es an einer klaren deutschen Dominanz, weißt mhm. du? Also es gab Zeiten, da haben wir über Jahre hinweg in Sportarten wie Biathlon, Skisprung und Slalom klar dominiert. Da gab es keine Diskussion, ob ein Deutscher zumindest auf dem Podest ist. Und diese Dominanz ist vorbei. Wir sind in wenigen Sportarten so richtig schlecht. Gewinnen aber, also gewinnen auch immer wieder, aber es gibt kaum oder wenige Sportarten, bei denen wir klar vorne sind. Das muss man aber sagen. Aber
1: das ist doch jetzt, das ist jetzt nicht per se schlecht oder auch nicht per se gut. Also ist, oder ist es gut oder schlecht? Ich weiß es nicht.
0: Naja, also... Wie man sieht, oder? Also klar, für die Spannung immer gut, wenn viele Wettbewerb, wenn viel Wettbewerb da ist. Auf der anderen Seite sehen wir klar, es ist noch Luft nach oben. Wir können in einigen Sportarten noch eine Schippe drauflegen.
1: Gut, okay. Ähm, wir machen jetzt auch hier Abschluss ähm, von dem Blog. Max, Zeit ist nämlich um. Äh, jetzt noch eine abschließende Frage an dich. War es jetzt aus deutscher Sicht insgesamt eine gute Saison oder war es eine schlechte Saison?
0: Witzig, weil wenn man sich einliest, kommt ein Wort immer wieder. Durchwachsen. Und mhm. ich glaube, das trifft es gut. Genau das, was ich halt gerade meinte. Wir sind schon dabei, gewinnen auch, das ist gut. Allerdings verlieren wir auch. Verlieren in manchen Sportarten an Dominanz. Ich schließe mich ja der Pressemeinung an. Durchwachsen.
1: So wie es Leben einfach ist. Durchwachsen. So, so wie es Leben ist, ist ja. Die einzige Höhe, die bist du. Danke dir. Mhm. Grandler Max. <lacht> Grandler Max, ja. Danke. Jausi, das war's auch schon fast wieder. Ähm, eine Sache fehlt natürlich noch und das ist der weltberühmte, oft kopiert, selten erreichte Satz, mit dem man glänzen kann. Und diesen Satz hat Max heute für uns vorbereitet. Max, the stage is yours.
0: Der Satz, mit dem man glänzen kann, lautet diese Woche: Der Kanadier Brian McKeever hat den Paralympics-Rekord von Gerd Schönfelder eingestellt. Durch seinen Sieg im letzten Langlauf-Einzel in Peking hat er wie der deutsche Alpinfahrer 16
1: Goldmedaillen. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch ähm, an ihn. Äh, ja, Max, das war's schon wieder. Ja. Wie so jeder kleine Fl Frühlingsflirt geht auch diese Folge leider mhm. zu Ende. Aber, keine Angst, wir sind bald wieder da, nämlich am 5. April, mit der nächsten Ausgabe. Da packen Krass. wir auch schon mal die Ostereier aus, ja. weil es ist tatsächlich <lacht> die letzte Folge vor den Osterfeiertagen dann.
0: Mhm. 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 Stimmt.
1: Und. Boah? Bevor, so. würde ich sagen, wir da alle den Osterhasen die Löffel abknabbern, gibt es noch was auf die Ohren von uns?
0: Ja, gibt es noch was auf die Ohren. Gibt's ja. noch
1: was auf die Ohren von uns. <lacht> ähm, um in dieser Metapher <lacht> zu bleiben, wer neben Osternessern auch einen richtig geilen Sportcontent sucht, dem empfehle ich unsere Instagram-Seite, da findet man immer was. Äh, Spielplan-Podcast heißen wir dort und äh, bereiten da immer die Besten und interessantesten und überraschendsten Sportnews für euch auf. Ähm, auf Spotify findet ihr uns auch, beziehungsweise habt uns wahrscheinlich schon gefunden, falls ihr das hier hört. Ähm, da könnt ihr uns auch abonnieren und uns einen bis fünf Sterne da lassen. Ähm, möchte aber dazu sagen, wer weniger als fünf Sterne gibt, der wird von Max in den Schwitzkasten genommen und zwar nachdem er mhm. aus dem Gym kommt und fr sich frisch und, eingeölt hat also das ist und ein nachdem ich
0: mit und nachdem ich mit Söder gekämpft habe ja. also würde also also ich so mir eine überlegen
1: eine, eine mäßig riechende Nummer ist das deswegen würde ich lieber genau fünf Sterne eine übergeben. Untertreibung. Ja. Ja. aber es ist natürlich es gibt jemanden, der steht da drauf und dann kriegen wir jetzt irgendwie einen Stern deswegen und die hoffen dass du eingeölt wär, mit, wär, mit mit Ode Söder wäre vielleicht was für Onlyfans Christoph ja ich habe schon lange gesagt das sollten wir machen aber
0: ja, naja, können wir uns überlegen.
1: Können wir uns überlegen. Vielleicht, als kleine, vielleicht legen wir euch das ins Osternest. Das wäre doch, wär doch mal was. Das wäre doch mal was. Ähm, das ja Hammer. Wer was schreiben möchte zu seinen Sternen, der kann auch auf Apple Podcasts gehen, da sind wir nämlich auch und da kann man auch einen kurzen Limerick dazu schreiben, äh, warum man ein bis fünf Sterne gegeben hat. Ähm, das war's, oder? Habt ihr was vergessen? Ja.
0: Nee, alles drin. Ich habe nichts mehr.
1: Wunderbar, Max. Dann sage ich wie immer danke, dass du Handel gegen das Mikro getauscht hast und dass du ähm, hier bei mir warst und ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen, bzw. hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Dann im April, dann ist schon April und mhm. dann, wie gesagt, gibt es was auf die Ohren vor Ostern nochmal. Christoph, ich sag danke, hat Spaß gemacht, bis bald. Tschüssikowski. Tschüss.